1: defensively
0: and hey, we get a stop going in the end. one two three attack attack, attack oh! <laughs> attack and a chase down block he erased it Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 120 du podcast Dunkebdo. très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine Je suis accompagné d'un seul homme, ça faisait quelques épisodes que vous l'aviez pas entendu Le chouchou intouchable de l'émission, c'est Tom, ça va Tom Ouais ça va et toi Ça va, ça va, bon on va parler de conférences d'Orlando et de Toronto mais ça va quand même Parce que c'est l'été, <rire> on est toujours champion du monde donc tout va bien non non, ouais, ça. non non ça va. On s'excuse d'ailleurs la semaine dernière pour notre absence, c'était pas prévu, on devait enregistrer, mais entre eux, vous le savez, enfin, la plupart des gens qui nous écoutent sont français, donc entre la victoire en Coupe du Monde, les emplois du temps serrés, la fatigue, etc. On n'a pas pu sortir d'épisode. Mais on s'est déjà rattrapé une première fois avec le dernier épisode de One and Done qu'on vous invite à écouter avec Tom, Alan et moi-même sur les meilleurs prospects NBA de moins de 23 ans. On a cet épisode cette semaine. On va revenir forcément sur Kawhi Bien nous en a pris d'attendre, parce que comme ça, on, a, on peut discuter du trade de Kawhi du côté de Toronto. On va aussi revenir sur Aaron Gordon, les Bulls et les Celtics. Comme on avait fait il y a deux semaines pour l'Ouest, on fait cette fois-ci l'Est et on revient sur les quelques signatures marquantes. Je pense que c'est un peu tout et ça, ça montre un peu le déséquilibre entre les deux conférences. Que D'un côté, on a parlé de Paul George, LeBron James, Chris Paul et de l'autre, on parle de Zach Lavin, Jabari Parker. Sans offense, le contraste est un petit peu dur. Mmh, mmh, mmh. Mais, la go... mais on parle de
1: kawaii on parle de kawaii, on parle euh, de kawaii quand même
0: avec des petites questions autour de son attitude et son physique bref <rire> la grosse annonce à faire de cette intro c'est pour ça qu'on le fait dès l'intro pour capter votre attention c'est le questionnaire alors ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter et vous devez le faire sont déjà au courant on a lancé un grand questionnaire en partenariat avec un étudiant-chercheur de l'université de Rouen il y a deux ans, pour ceux qui nous connaissaient à l'époque, on avait fait un questionnaire plutôt rapide pour euh, un peu faire le profil type du fan NBA français et voir euh, qui étaient par exemple les franchises les plus supportées. Et on avait fait ça il y a deux ans, juste avant le lancement du podcast, en fait en avril 2016. On remet le couvert cette année en plus grand. Le questionnaire est beaucoup plus long, beaucoup plus complet. Donc on vous invite vraiment à aller le remplir. On vous demande des fois quelques services, mais celui-là est vraiment important. Allez le remplir et n'hésitez pas à le partager. Plus il y a de réponses, plus le travail sera de qualité, plus c'est intéressant pour nous parce qu'on apprend un peu plus sur la communauté NBA française qui bah, grandit et je pense que maintenant il faudrait peut-être avoir des données sur eux, enfin sur nous, c'est plus un nous à l'heure actuelle, il faudrait avoir ces données, nous on a eu quelques données mais là vraiment l'objectif de ce questionnaire c'est vraiment d'aller plus loin donc on vous invite à le remplir et puis au cours de la semaine, je pense que vous allez avoir aussi un autre épisode d'un autre podcast. Vous avez eu One and Done, vous avez eu Dunk Hebdo. Je crois qu'il y a un autre petit frère qui va peut-être faire un truc, mais on dit encore rien. Hein on se tait. Et nous, Tom, après cette très 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 longue intro de 3 minutes, je pense qu'on doit en parler. Kauai à Toronto, c'est juste après la pause. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Le feuilleton kawaii est donc terminé après euh, on sait plus combien de mois hein, pour être honnête. L'aventure kawaii à San Antonio est terminée, l'ancien MVP des finales a donc été envoyé à Toronto avec Danny Green, Contre démarre de Rosa, Jacob Puddle et un premier tour de draft protégé top 20. Tom, Toronto, c'était pas forcément la destination la plus attendue. Il y a encore de cela quelques semaines. Ta première réaction au trade, hein, comme on le fait d'habitude avec ce genre de trade
1: euh, j'ai été très surpris de entre guillemets la, la, la contrepartie et surtout en fait euh, j'ai été un peu déçu pour Desmar de Rosanne qui euh, a vraiment tout donné pour la franchise enfin, c'est un joueur qui a clamé son amour pour euh, le Canada et la franchise de Toronto qui était devenu le meilleur scorer de l'histoire de la franchise qui était aussi euh, l'un des seuls agents libres draftés par la franchise à signer un troisième contrat avec l'équipe qu'il avait drafté dans un marché qui n'est pas forcément très connu pour euh, le basket, entre guillemets. Et euh, moi, j'ai été un petit peu déçu pour lui. Mais après, euh, passer ce côté-là, côté sportif, je trouve que c'est un, un, un bon trade, en fait, pour... Euh, pour l'équipe de Toronto, puisque quand tu regardes leur effectif du, au départ, tu regardes les assets qu'ils avaient, entre guillemets, et tu te rends compte que le principal asset qu'il avait, Ojihan Nobi, est toujours là. Donc, à partir du moment où tu arrives à récupérer un joueur du standing de Kawhi Leonard, qui, il y a à peu près deux ans, juste avant sa blessure, était en train de, enfin, était au pic de sa carrière, quoi, en playoff, où il fait une, une, une prestation en playoff monumentale, totalement, je crois que c'est l'une des des cinq meilleures performances dans l'histoire dans l'histoire des playoffs depuis enfin de de dans l'histoire de la NBA en playoffs euh, sont sont pas en cours euh, d'il y a deux ans donc je trouve que c'est c'est très bien en fait ils ont euh, un, ils ont en gros euh, tout joué sur euh, la possibilité d'avoir une équipe très très solide pour aller en playoffs et pour euh, aller le plus loin possible en playoffs ce qui n'était pas le cas avant t'as dit comme d'habitude tu as dit pas mal de choses
0: on va on va très vite euh j'ai envie de dire, éjecter l'aspect co euh, loyauté, Demar De Rosanne, etc. Il n'y a pas de loyauté. Desmar est s'en est aperçu, c'est malheureux. Comme tu l'as dit, il a signé son troisième contrat à Toronto. C'était probablement le premier joueur de l'histoire de Toronto à Star. Hein, je parle bien sûr de Star à vraiment apprécier, je pense, Toronto et à vouloir s'y inscrire dans le long terme. Ça n'a pas été le cas de Chris Bosch, Vince Carter, etc. C'était le cas de Demar et tu... on voit bien, à travers les quelques posts sur les réseaux sociaux que l'on a, qu'il est vraiment vraiment déçu. Mais bon, il n'y a pas de loyauté. Voilà, épisode 168. Pourquoi demander de la loyauté aux joueurs quand il n'y en a pas du côté des franchises Je pense qu'on on a un peu tout dit. C'est vrai que quand on regarde ce deal à première vue, quand on a vu, quand on a vu les premières rumeurs comme quoi Toronto était en, en discussion avec les Spurs on pouvait penser qu'Oji allait euh, aller partir même si je reviendrai un peu sur les plus tard et c'est vrai que quand on regarde le deal comme ça je pense qu'on est d'accord sur quelque chose Tom on se dit que vraiment les Spurs ils avaient pas de levier en fait ils étaient un petit peu bloqués avec la situation
1: Kobayashi. Alors je me dis ouais je me dis deux choses. soit qu'ils avaient pas de levier soit qu'en fait ce que, attendre c'est juste de rester compétitif en fait ils veulent pas euh, c'est une équipe qui a peut-être pas envie de reconstruire et de euh, qui ne valorise pas euh, l'incertitude du potentiel et des assets entre guillemets en fait pour eux un asset comme nous, on le voit, c'est-à-dire un jeune prospect ou un pic de draft ouais, incertain, ouais, c'est c'est mmh. pas c'est pas ça. Pour eux, un asset c'est un joueur qui est capable de jouer, qui qui est all-star quand même, qui est multiple all-star à l'est. Un peu un, un peu un all-star Joe Johnson quoi entre guillemets. C'est pas une insulte, hein, Mais c'est un mmh. peu un, un, un all-star Joe Johnson qui euh, ben, qui arrive et qui... Euh... C'est un joueur aussi qui s'est amélioré à chacune de ses saisons NBA. Donc, euh, à voir ce que les, les Spurs pourront, euh, pourront faire. Et récupère aussi ton ami Jacob Pottel. <rire> ton ami Jacob Pottel. Mon grand ami et, euh, Voilà, c'est ça. Donc, du coup, euh, le, la, la seule incertitude qu'il y a... C'est euh, autour du pic, mais au final, euh, cette, cette incertitude et ce potentiel-là, il est un peu léger, même si on va nous sortir que les Spurs, voilà, avec un pic euh, top 20 ou dans les dans les 20, ils arrivent toujours à faire un style. C'est ce pas de... forcément
0: vrai. Je suis assez d'accord sur ce point de vue-là, mais je reste persuadé que leur vrai problème, c'était le manque d'offres, en fait. Ça a été mm -hmm. expliqué par Dani Leroux, on cite souvent son nom très bien... Enfin. En partie, je pense que moi, j'ai quelque chose à rajouter par rapport à ça. Il expliquait que la plupart des équipes qui auraient pu offrir quelque chose pour Kawhi étaient déjà en position d'être compétitifs. On pense à Boston, peut-être, surtout à Philly et aux Lakers, en fait. C'était des équipes qui n'étaient pas contraintes de faire ce move-là. Mm -hmm. Et deuxièmement, moi, ce que je pense qu'il a pas dit et est aussi juste, c'est que la plupart des équipes qui auraient pu faire le move veulent Kawhi dans un an ou espèrent le signer dans un an. Donc, quel aussi. intérêt de de balancer euh, la maison sur lui maintenant alors que tu peux l'espérer tu peux espérer l'avoir dans un an c'est pour ça que je pense que oui alors on nous vend à l'heure actuelle que d'un point de vue technique si on prend, si on part du principe que les All-NBA récompensent les 15 meilleurs joueurs euh, de la Ligue les Spurs ont deux joueurs top 15 alors ça c'est sur le papier parce que c'est faux en vrai mais je comprends ce que tu veux dire dans l'aspect dans l'idée où les Spurs l'année prochaine c'est toujours une équipe à l'ouest qui vise les playoffs qui peut les faire, et qui ne s'inscrit pas. En fait, c'est de l'immédiat, à l'heure actuelle. Et c'est peut-être ce qu'ils visait, oui, mais on me fera pas dire qu'il y avait,
1: enfin, il y avait quand même un manque d'offres assez, assez criant. Mm. Après, enfin, côté Toronto, on parle surtout de, de démarre de, de, -de Rosanne, mais, enfin, pas de démarre de Rosanne, on parle surtout de l'arrivée de Kawhi, mais Danny Green est aussi une, une arrivée importante pour moi. Mm. C'est, enfin, Là, tu te retrouves avec un 5 potentiel si jamais Kawhi décide de jouer ou si sa santé lui permet de jouer. Tu te retrouves avec un 5 potentiel avec Kaylori, Danny Green, Desmond de peut-être Ojihan Lobby, Et, et euh, après, tu vas mettre soit euh, Valenciunas ou Pascal Siakam ou même Serge Ibaka euh, au poste 5 Enfin, tu t as, t as, de quoi faire en fait. Tu as, as vraiment quelque chose pour être très dangereux défensivement et tu as aussi quelque chose pour euh, construire euh, une attaque très très forte. Je pense. Mmh. Le petit
0: réflexe est toujours, toujours là. T'as dit démarre de Rosanne et pas que Whylona. On, on, on mmh. t'en veut pas. C'est le, le <rire> réflexe habituel. Mais oui, je suis assez d'accord avec ça. On va, on va peut-être, euh, peut-être mettre de côté cette discussion là parce que t'as dit quelque chose de très intéressant. Si que est en à la santé pour jouer ou s'il veut jouer. Alors moi, ça fait plusieurs jours que j'entends ça et pour moi, c'est inenvisageable le fait qu'il refuse de jouer en fait. Parce que je vais m'expliquer, mais à l'heure actuelle, on va dire qu'il y a deux camps dans les NBA Twitter et un peu dans le monde NBA. Il y a ceux qui voient toujours que white très très bien parce que ça reste un joueur top 5 et qui était potentiel MVP il y a deux ans. Et il y a ceux qui veulent qu'on se calme un peu parce qu'on ne l'a pas vu jouer depuis... Ça va faire 16 mois, bientôt, qu'on l'a pas vu jouer, en fait. On l'a, on l'a je... quand
1: même vu, mais c'était pas, enfin, euh, on l'a pas vu sur la durée. Il, oui, quand est il est ça. revenu, il était toujours bon, mais il était pas aussi fort que dans les playoffs. Parce que ces playoffs étaient stratosph... stratosphériques, hein. Quand tu es euh, le meilleur joueur sur le terrain dans un match où il y a Kevin Durant et Stephen Curry, ça compte. Mmh.
0: Mais par rapport à ça, en fait, je pense que les deux camps ont tous les deux des arguments. Si jamais tu venais à pas jouer encore un an, alors de un, la, le scepticisme est de mise, parce qu'on t'a pas vu jouer pendant deux ans, et c'est un c'est une période, mais folle en NBA, et de deux, niveau contractuel, c'est pas dans ton intérêt de... Même si tu sais que t'es Kawhi Leonard et que les équipes vont être intéressées, c'est pas dans ton intérêt de pas jouer pendant deux ans, et où tu vas revenir un peu en étant euh, l'homme mystère. Sachant qu'en plus, au niveau de la... L'homme <rire> <Le> mystère. <rire> tu passer au... à Batman. <rire> Sachant qu'en plus, au niveau de la relation avec les autres... Euh... Avec tes futures franchises, ça va dire quoi de toi si euh, les deux dernières franchises où tu es allé, qui sont pas surtout pour les Spurs mais aussi un peu pour les Raptors, qui sont pas deux organisations, voilà, euh, c'est pas les Knicks ni les Kings. Si tu joues pas chez eux, ça va pas forcément rassurer les, les, tes potentiels euh, futures franchises. Donc pour moi, c'est inenvisageable le fait qu'ils ne jouent pas à l'heure actuelle. J'ai été un peu long, mais j'entends beaucoup. On parle beaucoup de ça et pour moi, d'un point de vue relationnel, contractuel
1: et même au niveau physique, c'est inenvisageable qu'ils jouent pas cette année. Ouais, c'est ça. Moi, je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, il a enfin, il a rien à gagner à ne pas jouer. Il a vraiment rien à gagner à ne pas jouer quoi, enfin Kawhi Leonard, après euh, il est dans une situation où il peut aller en finale NBA. <rire> je vois pas enfin, enfin il a il a une équipe qui peut aller en finale NBA à l'Est, enfin le, le plus gros obstacle sur sa route, ce sera peut-être Boston, voire Philadelphie. Même si je pense que si encore une fois on a le Kawhi Leonard de, enfin qu'on a vu ces dernières années, il y a, y a rien qui se rapproche de ça à l'est, même pas Giannis, nice. puisque le ah, ouais. ah, puis, Kawhi Leonard qu'on a eu il y a deux ans, qui enfin qui il finit quoi, troisième au MVP Euh oui, ouais. Il, en fait, il finit troisième il... MVP. L'année d'avant, il finit deuxième au MVP. Et puis, euh, il sort des... Enfin, encore, je le redis, mais aller voir les playoffs de Kawhi Leonard il y a deux ans, enfin, il y, a, il y a quoi Il y a 18 mois, le mec était juste stratosphérique, quoi, il y avait rien à faire. Mmh. Ah, Donc, oui. euh, si c'est ce joueur-là, c'est de loin... Enfin, de loin. Gianni, c'est quand même très, très fort, mais c'est pour moi sans forcément énormément de contestation le meilleur joueur à l'Est. Largement. Euh... Parce que pour voilà. moi, il est,
0: il est dans cette classe élite Or, c'est ma vision très étriquée, Mais hein. pour moi, tu gagnes, il y a que si, cinq ou six joueurs, allez, qui peuvent te faire gagner le titre. Et Kawhi, il est dans cette, dans cette élite-là, en fait. Là où n'est pas encore Janice. On, par rapport à Janis, on vous invite à écouter le one and done qu'on a fait avec Alan quelques jours de cela. Mais Janice est de loin le meilleur joueur. Enfin, il est de loin le meilleur joueur à l'Est à l'heure actuelle. Mais si Kawhi revient en bonne santé, il, ser, il sera de loin
1: devant Janis en fait. Ce n'est pas une insulte pour Giannis, c'est juste un fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, si, en gros, tu vois, euh, Giannis, il est plus, entre guillemets, euh, vers Anthony Davis, alors que pour moi, Kawhi, il est plus vers du Kevin Durant, en fait. Mm. En termes d'apport de, 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 sur le jeu et de stature pour t'emmener loin, c'est un gars qui a quand même été déjà MVP des finales et qui a déjà prouvé un playoff. Et qui. Euh... Et sans doute, avec bah avec Kevin
0: Durant, le mec qui a le plus bougé les bronzes ce qui est quand même... Très peu de gens peuvent peuvent se targuer de ça. Donc, ce qui est sûr, c'est que si on prend un peu la vision de Toronto, hein, vu qu'on on essaye d'être dans un bilan de l'Est, mais on va aussi parler des, des Spurs, le deal est quand même... Alors oui, si on écarte l'aspect affectif avec Desmar de Rosen qui est dérangeant, mais moi, enfin, je veux pas paraître cynique, mais sachant que moi, j'ai complètement intégré et que la plupart des auditeurs, j'espère, que l'NBA, c'est un business assez froid, des fois, euh, bah, voilà, c'est triste, mais la vie continue. Ça reste un move de la part de Masayu -Jiri, hyper intéressant, je trouve, et Toronto, je vais pas dire qu'ils étaient inintéressants ces cinq dernières années, mais l'encéphalogramme était assez plat, et là, il y a de la vie, en fait. C'est une équipe qu'on va enfin regarder en saison régulière avec de l'intérêt
1: ben en fait euh, là Toronto ils vont euh, totalement vers euh, ce qu'on appelait euh, ce qu'on qu peut appeler la NBA binaire c'est à dire que ils étaient entre deux c'est à dire que c'était une très bonne équipe de saison régulière et on savait pertinemment qu'ils avaient pas de joueurs au talent supérieur pour leur permettre de passer euh, au niveau supérieur une fois arrivé en playoff c'est à dire que c'est une équipe qui se basait sur euh, en gros son collectif et euh, le fait que ces joueurs majeurs soient très forts contre 80%, 90% des joueurs NBA, mais qu'en fait ils étaient très, enfin ils étaient très moyens contre 10% des joueurs NBA restants qui retrouvaient tous en playoff malheureusement. Et euh, du coup ils, ils arrivaient, ils arrivaient pas à, à, à passer, euh, ils arrivaient pas à passer l'obstacle. Donc du coup là c'est quelque chose, c'est vraiment. Euh, la signature de Kawhi, c'est vraiment augmenter le potentiel plan, le potentiel plafond de l'équipe, puisque maintenant tu as le joueur qui est entre guillemets labellisé top 5 NBA, qui peut t'emmener loin et qui peut euh, faire des grosses différences et être le meilleur joueur, le meilleur joueur dans n'importe quelle série de playoffs que, que tu vas avoir. Quoi. Enfin, Toronto n'a jamais eu avec des de Rosanne et Calorie le meilleur joueur dans une série de playoffs, à part peut-être cette année face à Washington et encore.
0: Ouais et c'est discutable. Ça ça se voit un peu ce ce virage dans les déclarations de Massage Jury durant sa conférence de presse après où elle a annoncé le deal hein, où il a expliqué euh, notre notre équipe n'était juste pas à ce niveau-là. On a continué à pousser en faisant la même chose encore et encore et je pense que si on regarde honnêtement, on avait besoin de faire quelque chose quelque chose différemment. Enfin, on voit vraiment dans cette conférence de presse que et c'est un secret de polichinelle en fait Massé Ujiri il voulait changer un peu cette équipe qui euh, je pense qu'on peut le dire assez aisément il, il tournait en rond et le scénario se répétait tous les ans et on a... et en plus cette année ils se sont fait euh, éclater par une équipe des Caves et on savait que les Caves étaient pas brillants enfin on regarde les autres euh, les autres séries des Caves les Caves étaient vraiment pas une bonne équipe donc je pense que là on est vraiment on a vraiment atteint le moment où où s'est dit il faut faire les changements et moi perso je suis fan du du, du du deal parce que, et encore une fois je répète ce que j'ai dit dans le rôle de Pierre et que je dis depuis longtemps, ça a de la valeur d'avoir une superstar pendant un an en fait, parce que t'as un meeting d'un an pour convaincre le mec de rester et qu'à l'heure actuelle personne je pense au monde à part les gens de son entourage et on a un peu de mal à savoir c'est qui ne sait exactement ce qu'il y a dans la tête de Kawai en fait personne ne sait, donc essaye un peu de le
1: modeler et de le convaincre, ça a du sens, mais totalement. Parce que enfin, c'est sans grand risque, entre guillemets. Hein, parce qu'au pire, Kawhi Leonard, hein, il part, euh, il part euh, en fin de saison prochaine. Et du coup, tu as Caloui euh, à qui il reste un an. Tu as Sergi Bakar à qui il reste un an. Et je crois Valenciunas, c'est cette année. Je crois qu'il est à Jean libre
0: Valenciunas, il est a, il agent libre 7 après la saison 2018-2019. Mais il a une player option à 17 millions pour 2019-2020. Hein, Donc en gros, il se
1: Ouais, bah. <rire> donc, du coup, après même si Kawhi Leonard entre guillemets par euh, après là, ben du coup tu que des joueurs en contracteur quoi. Donc tu peux euh, plus facilement les bouger pour des joueurs qui pour des équipes qui voudront faire euh, du cap space pour euh, 2020 par C'est ça.
0: En, en 2020 2021, ils ont 10 millions garantis sur Norman Powell. Donc euh, ouais. ils ouais. ont vraiment ils ont vraiment tout euh, tout arrangé là où, pour rappel, Démar avait une option joueur à 27 millions durant cette même année 2021-2020
1: qu'il aurait pu prendre. Ouais. Mmh. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment un coup de poker. Et comme tu disais, non seulement tu as un an pour le séduire, mais tu as aussi la possibilité de le re avec euh, en lui offrant la cinquième année. Mmh. En lui offrant la cinquième année, quoi. Et euh, C'est une cinquième année qui pourrait pousser le, le contrat de Kawhi Leonard à plus de 70 millions sur 5 ans, quoi. Donc, c'est quelque et chose qui n'est pas négligeable. Là où on sait, là
0: où on sait, où on enfin, on n'est pas sûr à l'heure actuelle, mais où on pense que l'aspect financier a peut-être une importance. L'aspect marketing aussi. C'est un peu difficile de parler de Kawaii ouais, actuellement parce qu'on tâtonne, on ne sait pas du tout. Et personne ne sait à l'heure actuelle ce qui se passe. Et moi, j'attends le livre sur cette année à San Antonio parce que je pense que c'est fascinant. Qu je pense qu'on n'en connaît que 10%. Mais c'est vrai que cette idée de, financièrement pouvoir lui offrir plus et aussi être c'est la deuxième équipe de Kawhi enfin peut-être qu'ils vont réussir à créer quelque chose surtout qu'on sait que Toronto ça se voit peut-être pas avec les stars mais sachant que Kawhi on sait pas trop ce que c'est à l'heure actuelle il peut créer un l'attachement qu'il y a eu avec Demar il, il y a pas mal de, de choses qui font que je suis assez séduit pour Toronto sachant que moi bah les habitués du podcast le savent c'était une équipe qui moi je voulais exploser depuis pas mal de temps parce que je pense que ça a aucun intérêt ça a l'intérêt d'être bon, mais les, enfin, ça a un intérêt d'être bon, mais pour moi, les Raptors n'étaient même pas bons, parce que quand tu es incapable de même te sublimer sur deux
1: matchs de playoff de suite, c'est que tu n'es pas bon, en fait. C'est que tu es en dessous de ça. Mm. Après, enfin, c'est, c'est tout. C'est vraiment, euh, c'est vraiment super pour eux, notamment pour euh, déjà avoir Kawhi, récupérer Danny Green. Ils ont CJ Miles aussi, enfin, derrière t'as Norman Powell que tu as cité, t'as Oji Nobi. c'est une équipe qui peut même même un peu euh, aller un peu dans le sens que de ce qu'étaient les Rockets la saison dernière et qui peut peut-être jouer les yeux dans les yeux si tout se passe bien avec euh, les Warriors. Quoi. Enfin, puisque quand tu regardes bien, cette équipe de, de Toronto euh, constituée actuellement, elle est peut-être meilleure entre guillemets que l'équipe qu'il a, qui y a, qui avait autour de Kawhi Leonard euh, il y a deux ans.
0: Mmh. par rapport à ça d'ailleurs on va revenir sur euh, ce que tu as dit tout à l'heure au niveau des du 5 euh, ultime on va dire des, des Raptors qui se composent de Kylo Lori, Danny Green, Oji Anunobi Kawhi Leonard et on sait pas qui on peut mettre en cinquième élément Ibaka, Siakam etc moi je commence à penser qu'on est venu dans une NBA tellement euh, polyvalente qu'en réalité ton, ton plafond dont on parle souvent ici il est plutôt défini par euh, le meilleur 5 que tu peux mettre sur le terrain Mmh. où est-ce qu classe... est qu'on classe dans le power ranking actuel parce que je vais livrer alors je sais que les fans de Boston qui nous écoutent souvent euh, disent qu'on critique souvent Boston, je trouve qu'en fait on arrive à un point où Boston est probablement la meilleure équipe de l'Est mais je trouve qu'on on met un peu trop de côté les... les questions Boston, il y a énormément de questions autour de Boston l'année prochaine, ils doivent juste réintégrer les deux meilleurs joueurs de leur effectif sur le papier à leur équipe ils doivent voir comment Tatum, qui a été un rookie et un de leurs meilleurs joueurs, va s'intégrer et va réussir sa deuxième saison. Il y a alors Ford qui vieillit. Alors, c'est des questionnements de riches, certes, mais il y a beaucoup de questionnements, en fait. Donc, c'est pour ça que les, le Toronto m'intéresse beaucoup, comme les Sixers, qui ont aussi beaucoup de questionnements. C'est pour ça, dans cette espèce de power ranking de
1: de l'Est, je trouve ça très intriguant, ce qu'a fait Toronto. Ouais, c'est ça. Après, tu parlais de 5 ultimes, le 5 ultimes qui définit le plafond, le 5 ultimes de Boston, il est très, très haut perché, hein c'est ça. Le, le 5 ultime de Boston, il est très très au parce que, en gros, ce serait quoi? Kyrie, Jalen Brown, Tatum, Eward et Orford?
0: Euh, oui. Mmh. C'est, des... c'est du très est... haut niveau, ça, hein. C'est ce qu'on dit, il y a des, en fait, il y a des questionnements partout à l'est, parce que dans deux des joueurs que tu as cités n'étaient pas là en playoff la saison dernière pour la, les Celtics, en fait. C'est ça, Comme... ouais. Euh, Danny Green, on a parlé de Danny Green, mais Danny Green il y a aussi des questionnements sur son physique. Il y a des questionnements sur Kawhi, il y a des questionnements sur Kylori et ce qui peut faire enfin quelque chose en playoff Oji c'est qu'un deuxième année. Sur si le regarde du côté des Sixers, Ben Simmons c'est qu'un deuxième année. On a vu quand même des limites euh, au niveau il y a du. Full sporting. aussi il y a
1: intégré, il y a, il y a
0: full intégré il a aussi full pour les Sixers. Il y a Fools intégré Embiid, euh, on a vu en réalité il y a certains moments en playoff où, enfin c'est peut-être des physiques mais il, il suit plus. Enfin, en fait, je trouve que le L'est, ce qui est fascinant, c'est que c'est peut-être pas bon, mais en haut il y a que des questions. Là où à l'ouest, en gros le top 4 on a des assurances, on en a pas à l'est.
1: Même si tu sais quelles équipes pourront se situer.
0: Euh, en tout, gros, on, on a le top haut. 3 mais on sait pas comment. Il... Ce qui prouve bien que le reste est pas bon, parce que on a le top 3 mais on sait
1: pas en gros de le, comment le ça va. Le top 3 je sais pas. Moi, je, je suis, je suis pas persuadé que Philly était une équipe à 50 victoires lundi dernier. Hein. Enfin, je suis pas persuadé du tout. Hein. Je pense que c'est une équipe qui était plus près, plus près des, des, des 50 entre guillemets qu'une équipe qui était euh, à, une équipe à 50 victoires. Après, assez... avec l'insertion de Fools, faut voir. Mais quand tu vois toutes les équipes qui battent, enfin, c'est que enfin, les bilans de l'an dernier ont vraiment été tronqués par le phénomène de tanking et le fait qu'il y ait neuf équipes qui n'essaient pas de gagner en fait en fin de saison. Je suis assez d'accord avec ça. Après, qui on met à leur place
0: en fait Si on fait un top 3 mm -hmm. euh, mm -hmm. les Wizards, c'est. Euh... Les Wizards, c'est une téléréalité réalité à ce stade. Enfin, c'est n'importe quoi. Peut-être les bugs chez les il enfin, y a Yanis, il y a, a Yanis, mais il y a toujours des. Ça reste. Il y a quand même des questionnements sur la construction même de l'effectif. Et ensuite, il y a personne. Quoi, c'est Indiana C'est Indiana et Indiana pour moi, ils vont. On, on peut pas se pencher sur l'été de tout le monde à ce stade, mais Indiana, l'été. En fait, c'est un été sur la constance, mais je suis pas sûr qui peuvent passer un cap encore pour aller un petit gratter peu des places. Ouais. Donc en fait, ils sont un petit peu là de facto. C'est ça un peu stop 3 à l'est. J'ai l'impression c'est qu'ils sont là de facto, mais en fait on sait pas encore ce qu'ils valent vraiment et on va le découvrir au fil de la saison. Avec Boston
1: qui, si tout va bien, est largement au dessus des deux en fait. Mais tôt... Ouais, c'est ça ouais. Ouais c'est ça parce qu'en fait si tu regardes euh... parce que là quand on prend les trois équipes, on prend uniquement en compte les trois équipes qui ont le plus haut plafond. Mais il peut arriver que peut-être que dans ces équipes-là, il y en a une qui sera plus proche de, de son niveau plancher. Et quand tu prends le niveau plancher global des autres équipes, enfin le niveau plancher, par exemple, d'une équipe comme Washington n'est pas forcément très différent de celui de Philly, en fait, pour moi, en termes de niveau mmh. plancher. Après, même euh, au pire des
0: cas, Boston est... Je ne vois pas un monde dans lequel Boston n'est pas... Euh, en finale de conf. Oui, déjà. Et, enfin, pour moi, le pire scénario possible, c'est qu'ils finissent ce troisième à l'est et encore. Enfin, c'est vraiment, il s'est passé un truc pas mmh, possible. Mmh. Enfin, ils ont une autoroute. Mmh. Par rapport à ça, on va peut-être, euh... Peut-être discuter d'une chose juste rapidement. Qu'est-ce que Toronto Est-ce que ça a été évoqué dans pas mal de podcasts américains Je trouve ça assez intéressant. Est Ce qui manquerait pas du côté de Toronto, un petit peu de de c'est fou de dire ça alors qu'ils sont séparés de démarre mais un petit peu de scoreur euh, de scoreur pur. Parce que là, on a pas mal de on a des Kawhi, on a des Norman Powell, on a des OG, on a des Danny Green. Même si Kawhi est autre chose que ça, on a pas mal de joueurs de fin de chaîne, si on mm -hmm. si on prend ces termes là. Ce qui manque pas aussi des gens pour allumer les mèches. Comme ah ouais. si, on garde, <rire> si on garde leur banc par exemple, même un Dylan Wright, etc. C'est vraiment des joueurs. Euh, ils ont Malakai qu'on
1: n'a pas cité à leur même voilà mmh. bof, hein. après, qui est Richardson bof après t'as aussi Van mais... Vliet t'as Van mmh. Vliet euh... enfin je pense que c'est la, la seconde enfin la, 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 le deuxième 5 de Toronto je pense qu'il va quand même fonctionner puisque tous les joueurs sont là à part Pottel mais je pense que enfin, Pottel c'est un joueur très intéressant mais je pense que sa production est, est quand même remplaçable, remplaçable.
0: Mmh, sa production totalement. est
1: remplaçable alors enfin c'est c'est un bon c'est un bon pivot entre guillemets c'est un peu un gars dans la veine de comment ça s'appelle c'est un bon pivot backup pour l'instant quoi c'est un gars dans la veine de de Sabonis on va dire c'est plus un gars dans le style Sabonis euh, Kylo Queen entre guillemets quoi c'est plutôt plutôt ce style-là on va dire pour l'instant donc euh, sa production est remplaçable à voir qui qui euh, Toronto va privilégier pour le poste de pivot puisque là par Valenciunas ce serait Ibaka qui glisserait par là de facto, à moins que Valenciunas devienne le pivot remplaçant et euh, Sergi Baka sont intégrés dans le dans le 5 de départ en tant que poste 5 et euh, Ojian Nobi en tant que poste 4 donc ça aussi c'est à voir enfin Nick Nurse qui est le nouveau coach a, a une belle palette euh, il a il a de quoi en fait euh, pianoter et après de toute façon ils peuvent toujours récupérer euh, un joueur au minimum quoi au poste de pivot euh, tu as plein de pivots sur le marché l'offre de pivot c'est pas euh... enfin l'offre de pivot est énorme en NBA c'est juste qu'il n'y a pas assez de postes pour tout le monde ils peuvent ressigner Nogera au minimum euh... Ils peuvent, euh, enfin voilà, mais peuvent même prendre Greg Monroe au minimum. Ils peuvent, ils peuvent aller vers énormément d'endroits, je pense. Mmh.
0: On va peut-être un petit peu parler du coup des Spurs par rapport à ce deal. On parlait un peu de la du paysage à l'Est là, avec euh, les Raptors qui euh, y étaient déjà mais s'affirment dans le top 3, en fait, même si on précise il y a beaucoup d'incertitudes autour de Kawhi. Qu'est-ce qu'on pense des Spurs par rapport à ce deal? Qui les voit euh, récupérer quand même des Mardey qui est un Star, on le sait. J'avoue que moi, j'ai déjà de base, j'avais énormément de mal à cerner ces Spurs euh, en projetant sans Kawhi, parce que ça semblait inévitable qu'il allait partir. Là, j'ai encore plus de mal en fait à un peu à les cerner à l'Ouest tout. Vu que très peu d'équipes en fait ont fondamentalement changé à part les Lakers, on sait à peu près où tout le monde sera, à part mis à part blessure, si on
1: peut pas l'anticiper. Qu'est-ce qu'on fait de ces Spurs l'heure actuelle mais les sports, tu sens que c'est quand même une équipe qui sera, enfin je pense que ce c'est une équipe qui sera solide l'année prochaine quoi enfin y a pas, euh, quand tu regardes les joueurs qu'ils ont, ce sont des joueurs de basket ce sont des joueurs qui savent euh, quoi faire sur un terrain avec lesquels euh, voilà tu pourras avoir un schéma de jeu, je sais pas si tu pourras avoir un schéma de jeu rentable mais tu pourras avoir un schéma de jeu cohérent qui te permettra peut-être pas d'aller euh, tutoyer les sommets d'être dans l'élite mais qui te permet d'être au minimum une bonne équipe quoi Enfin, quand tu regardes bien, euh, voilà, enfin, t'as des jeunes témorés à la main qui a quand même fini dans la première euh, All Defensive Team cette année, <rire> donc euh, voilà, enfin, c'est quelque chose de prouvé, t'as des morts de Rosanne, comme on l'a dit, qui a été dans la All NBA Team cette année, euh, t'as aussi euh, la Marcus Aldrich qui sort de l'une de ses meilleures saisons en carrière, sous euh, ben, du, juste un an après avoir demandé son transfert, donc euh, voilà, après, t'as as du Woody Gay, euh, t'as as quand même pas mal de choses, quoi, quand même. C'est une, une équipe qui ne parle pas de rien, quoi. C'est juste qui, on aurait aimé, en tant qu'observateur, et la façon dont nous, nous voyons, entre guillemets, le fonctionnement de l'NBA, qui tente le pari sur la jeunesse et le, le pari de l'incertitude, pour plonger quitte à après à revenir plus fort mais c'est une équipe qui fait le choix de, de entre guillemets un peu faire comme ce qu'Atlanta a fait euh, des années précédentes à l'est c'est-à-dire euh, rester bon et voir après peut-être s'il y a quelque chose qui se débloque tenter un trade tenter euh, être malin hein, faire des petits ajouts euh, malins à l'effectif pour euh, as, après essayer de repartir euh, vers les sommets mais pas de, de, de foncer foncièrement vers le fond pour après remonter T'as parlé d'Atlanta. Pour moi, quelque chose qu on,
0: dont on ne parle pas assez, c'est que oui, en fait, les Spurs... Bon, je vais un peu caricaturer, mais là, ils vont faire euh, d'autant plus ce qu'ils ont fait ces dernières années, c'est-à-dire qu'ils vont taper les petites équipes parce qu'ils sont... Voilà, leur basket est bien huilé et ils vont souffrir contre les grosses. C'est un peu leur problème, on va dire, depuis leur dernier titre. En gros, c'est un peu leur, leur problème. Si on... Euh, nommer la saison à 60 et quelques victoires qu'ils font bah, il y a deux ans c'est un peu leur, leur problème moi ce qui me fait un petit peu peur c'est que oui tu peux faire ça contre on va dire 10 équipes à l'Est le problème c'est que l'Ouest alors je, je lis beaucoup sur les réseaux sociaux personne ne s'est vraiment forcé à l'Ouest parmi les équipes de playoff c'est vrai elles sont toutes dans la stabilité et il faudrait peut-être pas oublier que la plupart se sont construites vraiment il y a un an donc la stabilité c'est de la progression mais pour moi, un des vrais problèmes, c'est qu'en bas, en fait, ils sont tous améliorés de façon drastique. Les Suns, les Kings, c'est tous des meilleures équipes, en fait. Donc, je me dis qu'en fait, même si les Spurs, c'est une équipe qui trébuche très peu, en réalité, est-ce que ce schéma-là, vu l'Ouest, qui est probablement la pire conférence Ouest qu'on ait connue, alors qu'elle était déjà pas très marrante ces dernières années, est-ce que ça va tenir, ça, ce schéma-là Alors, oui, c'est les Spurs, oui, je comprends tout ça, mais c'est un calcul audacieux, quoi, parce que tu sais, même avec, c'est-à-dire euh, que même si ton académie de basket est bien huilée, qui te dit qu'un jour euh, si t'es face aux Suns avec Booker, fait un gros match avec tu t'as Ariza, maintenant t'as plein de joueurs,
1: tu peux tomber en fait. C'est pas scandaleux. Mm. Ah oui, totalement. Après c'est une équipe où le, le coaching apporte énormément. Enfin, Greg Popovic, c'est une équipe qui c est, c est un coach qui a qui doit apporter à peu près 10 victoires à lui seul par saison à, à cette équipe-là. Enfin, c'est une équipe à chaque fois on a des questions sur eux, comment ils vont arriver à se réinventer, euh, comment ils vont faire, comment ils vont ils vont euh, changer de, de, de paradigme pour continuer à exister et ils arrivent à chaque fois à se réinventer. Moi ce ça, qui ça, ça va me faire bizarre en fait puisque le, les sports j'ai peur qu'on voit plus en fait le jeu académique euh, qu'on qu vantait depuis euh, 2013 quoi. Même, de, même de, depuis le, le, d'ailleurs de de euh, de de euh, depuis la prise de pouvoir de Kawhi le jeu académique entre guillemets, c'est-à-dire pas mal de mouvements de ballon, très peu d'isolation, depuis la prise de pouvoir de Kawhi ce jeu-là, euh, il s'est un petit peu évaporé puisque. Kawhi était de loin le meilleur joueur de l'équipe et il utilisait un ISO comme toutes les équipes qui ont des joueurs dominants le font. quoi. Et là, en rajoutant euh, Desmar de Rosanne, tu Rudy Gay, tu as, euh, as Lamarcus Aldridge aussi. Donc, je pense que ça va Il y aura beaucoup. Ce serait une équipe de 1 contre 1. Et peut-être que, tu vois, ce serait une équipe qui serait intéressante à avoir évolué notamment contre les défenses en Switch. C'est quelque chose dont je parle souvent. Mais plus tu as des créateurs sur euh, des défenses en switch et des joueurs qui peuvent punir euh, un, un mismatch un un avantage non, il ouais il
0: va pas mismatch ça passe on a le droit de dire mismatch là
1: <rire> voilà qui va punir euh, qui va punir un, un, un mismatch du coup plus tu as ce type de joueur là plus tu peux euh, arriver à à attaquer tu vois mais après est-ce que sur la durée ce sera suffisant je je pense que non mais c'est une équipe qui a pas mal de joueurs qui sont des élévateurs de plancher même si ils améliorent pas forcément le plafond de l'équipe je sais pas si tu vois euh, je ce que vois je veux dire. ça
0: mais je suis assez moi je suis assez euh, tu penses que, que le plancher est bas assez bas et je me dis qu'au bout d'un moment il y a un moment où tu peux plus en fait tu peux aller, je l'ai déjà dit, mais tu peux aller contre la, j'ai envie de dire la mode, si t'es très 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 fort dans ce que tu fais en fait et que t'as pas intérêt à jouer autrement. J'ai peur qu'en fait les Spurs, oui le basket d'iso, on, on voit bien que c'est le basket. Euh... En fait, ils, ils vont jouer, je pense, le, le basket d'une équipe qui vise le titre, sauf qu'ils ont ils ont pas les joueurs pour le jouer en fait. Parce que le basket d'iso et ça va être une grosse défense, c'est bien, mais ils n'ont pas en fait les joueurs qui, qui vont mettre en place ça sont tout simplement pas assez forts. Et puis en saison régulière où la défense est peut-être moins euh, prédominante, il va se poser au bout d'un moment la question du scoring en fait, parce que Aldridge et Derosan sont des gros scores. Derosanne, c'est c'est un élément de son jeu, je pense qu'on sous-estime et que en fait on même moi je le fais, mais on a tendance un peu à dénigrer Derosane, ça reste un mec qui tourne à 20 points depuis plusieurs années, et en NBA c'est pas facile de faire ça, tous les soirs. Mais au bout d'un moment, le spacing pose question en fait. Par exemple, si, et c'est vers quoi on s'achemine, si ton 5 se compose de Derosane, de Murray, d Aldridge, même si Derosane tournait à presque 4 points, 4 à 3 points de moyenne sa, la saison dernière et que c'était une révolution dans son jeu, ça fait quand même 3 tireur à trois points assez douteux en fait et on sait et on sait que dans la NBA actuelle ça ça peut ça peut te faire payer enfin ça peut être ça peut être dérangeant tu vois et là où De Rosane pouvait s'en sortir parce qu'à l'est il savait bien que en gros la compétition n'était pas folle et que tu parlais de ces 10% de joueurs qui l'auraient ouais, du mal à, à taper ils sont tous à l'ouest en fait.
1: ils sont tous à l'ouest
0: enfin il peut faire un back to back où il voit Jimmy
1: Butler le lendemain il voit Paul George et deux jours après ils voient LeBron en fait totalement totalement effectivement c'est pas la même chose il y a pas mal de joueurs qui sont capables de l'arrêter en fait dans la conférence ouest Surtout que c'est le joueurs. mais là on va
0: le les les j'ai les je les ai cités mais les Paul George les Jimmy Butler les Kevin John, etc on va aller même si ça sera plus clé qui défendra sur lui il va se les coltiner tous les soirs en fait ça va pas être pareil qu'avoir Ken Bazemore ou je sais pas qui en fait sans
1: offense à Ken Bazemore mais oui je vois l'idée oui je vois l'idée c'est ça il sera enfin euh, ce sera beaucoup plus difficile pour lui de, d'être efficace à moins qu'il ne s'améliore encore enfin les Marderozan mm -hmm. s'est toujours amélioré pendant toutes les saisons qu'il a passées. peut-être enfin qui... ça va pas forcément changer aujourd'hui après est-ce que ça lui permettra d'aller aussi haut qu'il devrait ou aussi haut qu'il qu pourrait pour euh, que les Spurs euh, soient une équipe qui soit vraiment redoutable je ne sais pas je ne sais pas
0: après il y a Pop comme tu l'as dit euh, on sait qu'avec Pop euh, on peut on peut espérer qu'il cerne le qu'il cerne des enfin pas difficile à cerner des mais on peut espérer qu'il trouve le moyen de le le de sublimer débloquer. mais oui. je sais pas moi je suis, je pense que je suis beaucoup plus inquiet que la le consensus sur les Spurs je suis plutôt inquiet moi parce que en fait on me dit que l'année dernière ils ont fait une bonne saison et oui en gros ils l'ont fait sans que ouais, là ils ont démarré je suis d'accord mais pour moi alors, euh, c'est très, c'est artificiel. Mais je pense que la carotte que a joué, en fait. Ils se sont battus mm -hmm. à un moment parce qu'ils pensaient que Y ouais, un top 5 NBA allait revenir. Et qu'en réalité, alors là, c'est honte à moi, j'ai pas fait mes recherches, mais j'aimerais bien voir, en fait, le, le niveau des sports mois par mois, en fait. Au moment où on savait que la, la, que, la carotte, la carotte, pardon, que elle s'éloignait de plus en plus, en fait. Ou au fil des mois, on avait l'impression qu'il commençait à se passer quelque chose de bizarre parce qu'ils l'auront pas cette année la carotte sachant qu'en plus il faudra intégrer un joueur qui est potentiellement le meilleur de leur effectif
1: mmh. c'est
0: très dur en fait moi je suis assez pessimiste à l'heure actuelle alors on va voir si l'été va,
1: va porter ses fruits et si je vais revenir sur mes propos mais je suis très très pessimiste c'est vraiment, moi je veux vraiment observer le changement de le changement de paradigme en fait pour cette équipe-là, puisque quand tu regardes, t'as pas mal de joueurs qui sont pas vraiment dans ce qu'on pouvait appeler entre guillemets à l'époque le moule Spurs, c'est-à-dire, enfin euh, quand t'as du Demar des Rosanne, t'as Rudy Gay, Demar des Rosanne, Rudy Gay, qui ont joué ensemble à Toronto, enfin ça se et passait pas forcément Aldridge. très bien, t'as la Marcus mm -hmm. Aldridge, t'as Looney Walker que tu dois intégrer dans tout ça, Looney Walker pour euh, ceux qui ont un peu suivi la draft, c'est un peu un joueur à la Demar de Rosanne entre entre guillemets. Vraiment, leurs leur trois meilleurs joueurs, type de joueurs là. De toute ouais. façon, leurs trois meilleurs
0: joueurs ou trois de leurs quatre, ça dépend où tu mets des gens de téméraire, sont pas des joueurs type Spurs en fait. Sachant qu'il faut rajouter en plus, on en a même pas parlé. Honte à nous, on est des mauvais Français, mais on est toujours champion du monde. Mais la perte de Tony Parker aussi. Alors on sait pas sportivement. Oui, euh, il était plus. Euh, aussi dominant qu'avant, mais dans les vestiaires, je pense qu'il avait quand même une importance, donc ça fait beaucoup de choses, en fait. Et même si les sports, c'est une institution, au bout d'un moment, t'échappes pas à... au mouvement, quoi.
1: Bah si, si Manu parle, le changement culturel va être total, hein mmh. Si euh, si Manu euh, si Manu Ginubili part, on ne sait pas encore ce va se passer avec lui, mais s'il part, euh, là le changement peut être total et je me demande vraiment. Enfin, toi tu penses quoi Est-ce que justement le fait de, on en a parlé un petit peu en off et enfin euh, j'aimerais que tu t'exprimes un peu là-dessus. Tu, enfin, je prends, un peu, je te prends un peu en otage <rire> dans, le, dans le pod. Mais non, mais justement le fait que enfin. Ces moves-là, en fait, le fait de privilégier, entre guillemets, le court terme pour une équipe qui va pas forcément viser le titre. Est-ce que, justement, c'est pas lié, justement, au fait que Popovic, il lui reste deux ans, on sait pas ce qu'il va faire après, il a perdu sa femme, il a vécu pas mal d'événements, hein, il, il va coacher Team USA. Est-ce que c'est pas, justement, de lui donner une équipe qui est quand même correcte pour finir, euh, entre guillemets, sa carrière de coach? plutôt que faire un gars qui a connu le succès pendant 20 ans repartir sur une reconstruction brutale. Alors ça aurait
0: du sens, euh, dans un podcast, j'ai déjà cité son nom, mais Daniel Roux faisait la comparaison avec les les Mavs et Novitski en fait, par rapport à ça, ce que font les Mavs depuis quelques années. Alors deux choses, de un oui peut-être, c'est peut-être le cas, et je pense que si on peut réécrire l'histoire... Je pense que les Spurs auraient dit à Popovich peut-être de partir si, enfin, s'ils connaissaient la suite, ils auraient dit de partir après le dernier titre. Parce que l'histoire aurait été belle avec. Et ils auraient, aussi, ils auraient aussi conseillé ça à Duncan. Parce que comme ça, la fin aurait été beaucoup plus belle que ce qu'elle est actuellement. Mais deuxièmement, si c'est le cas, ça explose un petit peu l'idée d'institution Spurs. Parce que l'idée d'institution Spurs, c'est qu'aucun individu est au-dessus de l'institution, en fait. C'est la base. Si tu construis une équipe dans l'idée de rester compétitif en partie par rapport à Popovich, c'est qu'aussi, tu... Tu mets enfin, tu... Vite au ouais, de l'institution. Tu subordonnes un petit peu l'institution à Popovich en fait. Ce qui peut ouais. se comprendre, parce qu'il ça fait 20 ans que c'est le meilleur coach NBA et rend des services pas possibles mais ça va un peu contre leur institution. Même si... Alors là, c'est pas le hater en moi qui parle, mais je pense que l'institution Spurs soit un petit peu... enfin les Spurs, des guillemets on... autour. Faut la revoir un petit peu, quoi. Parce que... En fait, on l'a adossé à Duncan, et Duncan, c'était ouais. un... C'est un ovni, en fait, dans l'histoire de la NBA en tant que superstar. Et du coup, oui, il y a une institution Spurs, mais elle est pas aussi euh, sublime qu'on l'a qu'on l'a voulu la faire... Ouais, qu'on a voulu le prétendre pendant... J'ai énormément de mal à le, le montrer. Le... Le, ah, je m'excuse. Euh... Ouais, on a voulu le montrer pendant l'époque d'Uncan, en fait. Parce que l'époque d'Uncan, c'est une époque... Euh n'importe quelle équipe si elle tombe sur une superstar à la Duncan elle peut passer pour une institution formidable attention je dis pas que les, les Spurs c'est la
1: meilleure institution NBA mais c'est pas l'institution parfaite qu'on a pu croire mm -hmm. et puis d'ailleurs enfin moi j'ai trouvé ça un petit peu moyen la façon de traiter euh, ce qui s'est passé avec Kawhi alors oui moyen c'est très gentil moyen <rire> alors oui enfin Kawhi n'est pas euh, exemple de tout reproche mais enfin euh, les quelques lignes euh, dans le mimo enfin le mec est quand même MVP des finales. Enfin, le gars a rapporté entre guillemets a été le meilleur joueur d'une équipe qui a remporté le titre NBA. Quoi enfin, c'est pas n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment pas n'importe quoi. Et je me demande d'ailleurs, est-ce que par rapport à ça, est-ce que est-ce qu'ils vont même retirer son maillot dans le dans le futur S'ils le font pas, c'est un scandale parce que c'est un top 5 de l'histoire de la
0: franchise en fait. Alors ça, ça aussi. Alors encore une fois, je veux pas. Euh... Parce qu'on avait quand même fait un sondage sur la, dont j'avais parlé en intro, hein, mais le sondage qu'on fait en 2016 montre que, allez, nos chiffres sont pas parfaits, mais 25% des fans NBA français sont pour les Spurs, donc, je vais pas me, je vais pas me mettre à dos 25% de notre potentiel audimat, mais, je suis désolé, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise, top 5, et ce qu'on voit actuellement au niveau comportement, où on dénigre un peu Kawhi, alors oui, dans la situation, il a des torts, et on sait pas trop ce qu'il pense à l'heure actuelle, et c'est problématique, mais, toutes les franchises ont eu ça à un moment et il faut savoir le gérer, un hein. peu faut, faut mettre un petit peu son ego de côté à ce moment-là. Et voilà, on en reparlera dans plusieurs années quand les quand la plaie
1: sera refermée Mais t'es obligé de retirer son maillot Ça me rappelle Tu vois sans, sans faire le parallèle avec Toronto Mais ça me rappelle un peu Comment ça s'est fini avec Vince Carter euh, Même si Même si euh, Tu vois C'est différent C'est à dire que c'est différent euh, Les raisons du départ La façon La façon dont ça a été géré Ce qui a provoqué le départ C'est différent Mais la façon dont ça se termine Tu sens quand même qu'il y a un il y a un déchirement du côté des fans, c'est-à-dire qu'ils savent que pour le bien de la franchise, Kawhi voulait plus rester là. Donc du coup, il part, mais tu sens qu'ils ont quand même une certaine rancœur. Mmh, totalement. Et ça prouve aussi
0: qu'en réalité toutes les fanbases se valent en fait. Il n'y en a pas de meilleur que d'autres C'est un petit message mais toute fanbase est dégoûtée quand le joueur part et il y a toujours des excès en fait que ce soit côté euh, côté Spurs, côté n'importe quel fanbase en fait. Et c'est un petit peu du du dégoût, en fait, on comprend, on enfin, on n'est pas d'accord avec, mais on comprend, on comprend ce qui peut se passer, mais si, t'es obligé de reconnaître que why comme, un, je, dit, je le répète, un top 5 joueur de l'histoire de la franchise des Spurs, largement, enfin, un, tu l'as dit, MVP des finales, c'est un candidat MVP annuel pendant 2-3 ans, enfin, oui pendant 2-3 ans,
1: c'est quand même un c'est un client je sais pas top 5 je sais pas top 5 un client mais je sais pas top 5 peut-être top 5 sur euh, le niveau qu'il a atteint euh, en tant que basketteur et où il est allé par rapport au niveau de la ligue mais par exemple enfin euh, ils vont te prendre euh, Gervin, Robinson, Duncan, Parker et euh, allez on va prendre même Dino aussi tu vois. C'est ne ce sont fait pas des si joueurs qui ont eu le plafond. Oui, c'est ça. Certes, ce sont pas des joueurs qui ont eu un niveau plafond euh, aussi haut que celui qu'a eu Leonard, Nota, enfin pour Parker et Ginobili par exemple, ce sont pas des joueurs qui ont été euh, top 5 MVP par exemple, ces, ces gars-là. Ils ont jamais été dans le top 5 euh, au MVP, mais qui par rapport à tout ce qu'ils ont apporté et, et, et tout l'historique qu'ils ont derrière eux, ont beaucoup plus de valeur en fait pour... Euh, la franchise entre guillemets que Kawhi Leonard même si c'est de, de loin à son prime meilleur joueur que je vois ce que tu veux dire c'est
0: un peu le même c'est un peu le même débat que quand certaines fanbases adorent un joueur en particulier alors qu'en fait le joueur n'est pas important pour leur équipe en fait il y a je pense que oui il y a il y a un top 5 qu'on peut faire avec l'affectif et je dénigre pas ça il y a aussi un top 5 avec le terrain qui peut être ouais, aussi
1: tu vois, limite, moi, je serais pas surpris qu'un fan des Spurs me dise demain que pour lui, Bruce Bowen mérite plus d'avoir son maillot retiré que euh, Kawhi Leonard.
0: Ça Alors, ça s'entend, ça mais c'est complètement scandaleux quand même. Faut être honnête. Mm -hmm. C'est complètement scandaleux <rire> parce que c'est juste un MVP des finales. Ouais, c'est ouais. un top 5 NBA pendant 3, 4 300, ans. Facile. 3 4 ans, ouais. ouais. Euh, à part Duncan, il y a qui dans leur, dans l'histoire de leur franchise qui est à ce niveau là, en fait? Peut-être Robinson Et encore, ouais, et enfin, encore Franchement, ouais. franchement. Euh... d'ailleurs, par rapport à ça, on va conclure là-dessus, parce que comme d'habitude avec Tom, on est parti et on a d'autres choses à discuter, je trouve qu'on ne parle pas assez du trade, en fait. Alors oui, toutes les émissions de, de basket, c'est cinq ou six derniers jours, en parlent. Mais quand est-ce qu'on voit... Alors, c'est hypothétique, mais quand est-ce qu'on voit un top 5 NBA se faire trader ça n'arrive jamais ça ça n'arrive jamais ça n'arrive jamais ça n'arrive jamais alors certes il faut qu'il revienne de blessure euh, il y a tout l'aspect euh, son clan son oncle enfin euh, c'est un petit peu compliqué c'est la nébuleuse on sait pas trop c'est assez opaque on sait pas trop ce qui se passe mais c'est énorme en fait c'est énorme en termes de, de gigantisme pour moi c'est juste en dessous de LeBron, mais pas loin hein. parce que c'est un top 5 NBA qui change de franchise et qui en plus atterri dans la conférence où il y a personne oui. donc c'est vraiment <rire> donc c'est vraiment énorme et je pense que c'est pour ça qu'on a bien fait de d'en parler aussi, de revenir peut-être un peu sur l'impact de Koi sur la franchise même si pour ça il aurait fallu aussi un fan des Spurs pour qu'on prenne complètement tout ça mais c'est énorme c'est pas parce qu'il y a eu un feuilleton qui a gavé certaines personnes, moi amateur de chaos, ça m'a plu c'est pas parce qu'il y a un feuilleton qui a duré pendant 9 mois qu'il faut s'en plaindre en fait et qu'il faut minimiser le changement. Parce que
1: c'est énorme. Parce que là, quand tu regardes bien, Kawhi Leonard, c'est le meilleur joueur à avoir... À... le meilleur joueur théoriquement, enfin, par rapport à ses qualités basketballistiques, à porter le maillot de Toronto. On est d'accord mmh. ouais, ouais.
0: Et c'est le meilleur joueur échangé. J'arrive même pas à souvenir, avoir un exemple. Hein.
1: Enfin, en théorie... Peut-être Garnett en théorie, Libouane a été échangé euh, quand il a changé d'équipe. Oui. C'est un sign and trade. En Et on... théorie. Et
0: non, même pas, non. Chris oui, Paul. Un... Quand... Non, non, non. Je parlais, de... je, je parlais avec moi-même. C'est pas très radiophonique, mais <rire> au mm -hmm. moment où Chris Paul le trade avertit New Orleans, Chris Paul n'est pas au niveau que est actuellement, potentiellement. Non, non, non. Donc non. Même s'il Donc...
1: est très haut, mais non, non. Donc, tu imagines. Ce serait quelque chose qui se rapprocherait d'Yaron Williams, mais même pas. Puisqu'à un moment, Yaron mm -hmm. Williams c'était très, 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 fort. Mais non, même pas, hein. Enfin, top 5 NBA se faire échanger, c'est, ça n'arrive
0: pas. Mm. Après, ça on dit, ça arrive que, je, très rarement. J'anticipe les commentaires Twitter, oui. C'est, il y a beaucoup de questions. Mais, c'est pas fou de repenser que Kawhi ouais, peut revenir à ce niveau-là. On peut l'imaginer. Comme tu l'as dit, il y a eu ces neuf matchs-là. Oui, c'est peu, mais on peut penser que Kawhi ouais, peut revenir à ce niveau-là. Et si c'est ça, mais si c'est ça, mais c'est absolument exceptionnel pour Toronto. Tom, je pense que je vais être obligé de couper court la conversation là, parce qu'on ne peut plus s'arrêter. On peut plus s'arrêter, <rire> ouais. On, on va Donc, couper. on va faire une petite pause et on va parler ensuite de... Ah, après autant de gigantismes, parlons d'Orlando. Je pense que ça fait un petit peu paradoxe, mais bon, on va en parler juste après la pause. Orlando a donc ressigné Aaron Gordon pour 80-80 millions de dollars. Un jour plus tard, ils ont aussi tradé Bismack Biombo contre Timothée Mozgov et Jerry Grant. Tom re Aaron Gordon. Est-ce que c'était pas un petit peu obligatoire c'est un gros grand mot
1: obligatoire mais c'était un petit peu le move à faire pour Orlando ouais je pense que c'est un, un peu euh, une prolongation comme ils avaient fait avant un, un peu à la Tobias c'est à dire que c'est un joueur dont ils sont sûrs mais ils savent que c'est un joueur qui a une valeur et qui aura une valeur sur le marché donc en fait c'est vraiment une prolongation pour ne pas le perdre pour rien après enfin c'est une franchise qui pouvait lui proposer euh, comme montant max 114 millions sur, euh, 4, sur euh, 4 ans par exemple pour euh, s'ils le prolongeaient pour 4 ans. Finalement, ils arrivent à l'avoir pour 84, entre guillemets. Donc finalement, ils gagnent, euh, ils gagnent une cinquantaine de millions. Enfin, je suis très mauvais en calcul. Ouais, ils doivent gagner... Ouais, euh, une trentaine de millions, pardon. Ils gagnent une trentaine de millions euh, là-dessus. Donc euh, ouais, c'est pas mal. Après, c'est un, un joueur qui peut devenir, entre guillemets, un touré-player euh, intéressant et qui peut devenir le meilleur défenseur d'une équipe. Le meilleur défenseur, euh, entre guillemets... Euh, euh, 1 à 5 1 à 5 vraiment entre guillemets d'une équipe qui vise le titre un peu euh, c'est un gars qui peut devenir un défenseur un peu à la manière euh, d'André Goudala quoi enfin en, potentiellement hein, c'est un gars qui peut devenir un peu comme ça c'est un joueur qui a progressé sur euh, son shoot à trois points qui n'est pas forcément très bien utilisé donc à voir, hein, à voir quand, quand l'équipe aura un meneur euh, de bon niveau à mettre à ses côtés et euh, je pense que c'est aussi un joueur qui, sur, sur qui euh, les franchises qui auront raté leur euh, leur free agency 2019 pourront se rabattre pour euh, le récupérer puisqu'il a un contrat qui est assez intéressant avec notamment les explosions du cap à venir oui, parce que contractuellement,
0: tu en as parlé, mais il a un contrat décroissant, en fait, qui commence à 21,5 millions cette année, 2018-2019, pour finir à 16,4 millions en 2020-2021. Donc c'est vrai que quand tu pas trop de cap et que tu as un joueur qui, en fait, a ce contrat-là. D'ailleurs, euh, bon, on n'est pas dans, les... dans la chambre noire et on ne sait pas ce qui se négocie, mais c'est assez bizarre comme contrat. Pourquoi... Comment il a été négocié Enfin bref. Peut-être qu'il n'avait pas autant de marge de manœuvre que ça. Enfin, ça peut être un asset intéressant. Après, pour Orlando, globalement, je suis... je vais pas dire content, mais pour Aaron Gordon, c'est bien. Il fallait le re-signer, mais comme d'habitude, c'est un peu le refrain. On demande de la clarté. À un moment, il va falloir euh, l'entourer. Parce que Jarian Grant, oui, mais non, en fait. Enfin, c'est encore un nouveau meneur à côté de lui. C'est toujours pas un bon meneur à côté de lui. C'est même pas un meneur top 20 à côté de lui. Enfin, voilà, voilà c'est faible toujours, mais... C'était le move à faire, c'était la signature à faire, ils l'ont fait, voilà, pour une fois Orlando fait quelque chose bien et qu'il devait faire, oui. Après, le trade, j'en ai parlé, je suis moins fan, je vois pas l'intérêt de ramener Moskov, en fait. Si vraiment la pièce importante, c'est Jirian Grant, je sais pas ce qu'ils ont vu en Jirian Grant qui les a forcés à avaler le contrat de Mosgov'
1: Ouais, ça ne de Peut-être que en fait, peut-être que l'idée c'est que Moskov il joue pas, Biombo il jouait encore, donc peut-être que l'idée c'est vraiment Et gêné. voilà, c'est vraiment euh, l'idée de, de, de libérer Biombo pour avoir un maximum de place pour Bamba quoi.
0: C'est vraiment l'NBA c'est vraiment c'est vraiment à mon parce que on est dans un monde où on échange des mecs pour éviter de tomber sur un bon joueur qui peut gêner potentiellement le jeune joueur. Ouais, c est, c est, c est, c est, Je comprends l'idée de base mais c'est quand même très très, très torturé, torturé, hein. ça. Mais oui pour, pour Orlando, je pense pas qu'il y ait grand-chose à rajouter. Peut-être qu'ils ont vu quelque, encore une fois peut-être qu'ils ont vu quelque chose dans Nigerian Grande qui nous a tous tous échappé mais à l'heure actuelle, leur back court est toujours douteux et on va s'acheminer vers DJ Augustine titulaire et c'est encore une mauvaise nouvelle avec l'embouteillage dans le front de corte, on attend de voir, quoi. J'ai envie de dire.
1: Après, je pense que DJ Augustine, pour l'équipe qu'ils ont, enfin, c'est un joueur qui va quand même permettre aux joueurs, enfin, aux joueurs qu'ils essaient de développer de jouer avec un minimum, quoi. Enfin, pour moi, l'idée de DJ Augustine, c'est un peu, euh, comment dire, c'est un peu l'idée que j'ai d'un, d'un joueur comme, euh, Darren Collison, quoi. C'est un joueur. Oula. Quand je te dis un peu l'idée que j'ai, c'est à dire. Je vois l'idée, mais Collinson est. Il est bien plus fort, oui, on est d'accord. Il ouais. est bien plus fort, c'est à dire que c'est, c'est, un joueur, tu sais exactement ce qu'il va t'apporter, il va faire uniquement ce qu'il sait faire, ça va pas suffire pour qu'il se soit rentable, mais c'est un joueur avec qui tu peux permettre à tes... à tes autres joueurs de jouer correctement tu peux te, te permettre si, si tu veux tu peux plus te permettre d'avoir un gars comme DJ Augustine pour développer des intérieurs que d'avoir et Thomas par exemple
0: totalement oui je suis totalement d'accord avec ça mais je trouve que c'est un petit peu c'est la version éco euh, plus de, ah ouais, ouais. de Darren Collison et en plus euh, je ne suis, suis même pas sûr que, ça, vu que c'est une version tellement bas prix, je ne suis même pas sûr que ça soit assez suffisant pour les permettre de leur développer. Mais on verra. Assez parlé d'Orlando, on enchaîne par une autre, un autre cancre de l'année dernière euh, côté Est, les Bulls. Les Bulls qui ont donc bougé, hein, parce qu'ils ont décidé eux aussi de resigner. Eux, c'était Zach Lavine et ils ont surtout attiré, et je sais que tu es content homme, de ça ils ont surtout décidé d'attirer Jabari parker pour un contrat de 40 millions sur deux ans la deuxième année étant, étant pardon, non garantie. Enfin, elle n'est pas est -ce non que garantie. Penses... C'est
1: une euh, première option. C'est une, 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 oui, une première
0: option. C'est une première option. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Tom Parce que je sais que tu aimes bien Jabari. Donc, euh, qu'est-ce que tu en
1: penses J'en je, je, ai parlé un petit peu euh, dans, dans l'un des derniers épisodes de des de Parquet, d'ailleurs, que, que je salue. Mais en fait... Je comprends ce qu'ils vont. Enfin, c'est un peu comme, euh, c'est un peu comme, euh, un peu comme les démonstrations euh, d'Alan sur Denver ou ou sur Détroit. C'est à dire que je comprends ce qu'ils ont voulu faire, même si je suis pas forcément d'accord avec le cheminement. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire Je j'aimerais bien. qu'on En fait, c'est une équipe qui qui est à la recherche de talent. En gros, on parle énormément du fit, sauf qu'en gros le fit. C'est important que si si tu as déjà le talent en fait. C'est une équipe qui a besoin de talent et qui cherche à, 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 à attirer le maximum de talent possible pour avoir le maximum de chances de réussir sa reconstruction et pas juste redevenir une équipe moyenne juste après le trait de Jimmy Butler. Donc du coup, en se disant ça... Ils ont fait le trade pour euh, Zach Lavine justement, en donnant Jimmy Butler. Donc oui, ils ont récupéré Mark Hannon, ils ont récupéré Chris Dunn. Et du coup, Zach Lavine était une pièce importante du, du trade. Donc, du coup, peut-être qu'ils se sont dit, si jamais on le laisse partir, au final, on aura récupéré que Mark Hannon et euh, Chris Dunn. Même si, bon... enfin. La plupart des gens te diront que, si tu, tu regardes globalement, tu préfères avoir 19 millions de, de cap space entre guillemets que d'avoir Zaklavin, en sachant que, voilà, vu son historique, c'est un joueur que tu peux peut-être avoir pour moins cher et c'est un joueur qui euh, sur lequel il y a beaucoup 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 de points d'occasion, notamment défensivement et même en attaque parfois où euh, c'est un petit peu compliqué pour lui sur tout ce qui est lecture du jeu. Après, c'est un joueur qui a un potentiel, qui peut potentiellement, par, par exemple, arriver au niveau du contrat qu'il a signé. Je ne pense pas que c'est un joueur qui va excéder la valeur de ce contrat-là, mais je pense que c'est un joueur qui peut arriver au niveau de ce contrat-là. Si tout va bien pour lui. Je comprends, euh, par
0: rapport à Zach Clavin, le cheminement, je suis totalement d'accord, en fait. C'est sûr que, de toute façon, toutes les équipes NBA font ça. Quand tu signes, enfin, quand tu réussis à attirer un joueur via trade et que tu dois le payer un an après, sauf catastrophe, tu le payes toujours parce que tu dois garder la face, en mmh, fait. Mmh, même si mmh. c'est, même si tu sais que c'est une erreur. Parce que ça marche comme ça, c'est un peu jeu de dupes, mais il faut savoir garder la face. Après, oui, Zach Lavin, c'est beaucoup de. En fait, je suis beaucoup plus séduit par la perspective de Jabari, alors que c'est beaucoup plus hypothétique, que par Zach Lavin, en fait. Parce que Zach Lavin. En, en fait. Zach Lavin, pour qu'il y arrive, il faut qu'il progresse énormément dans beaucoup de compartiments. Là où, avec Jabari, ça se résume un peu à rester en bonne santé. C'est un gros si. Ah, pas, que, pas que. Mais je trouve que... Bah, en fait, si, si Jabari est en bonne santé et que Lavin retrouve son niveau avant blessure,
1: Jabari est beaucoup plus légitime que Zach Lavin. Ouais, en fait. ouais, ouais. Par rapport à, bah, notamment par rapport à sa saison... Euh... Euh, sa saison de 51 matchs, là, où, la première saison où il revient après sa blessure, où euh, fin, il revient avec des qualités de scoreur, en tir à 3 points... Euh énormément de 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 jus athlétiquement enfin on voit que c'est c'est un joueur qui est encore qui est c'est un gros gros joueur quoi c'est un gros potentiel c'est un joueur qui enfin des fois t'as t'as des enfin dans cette saison euh, 2016-2017 quand il revient Jabari dans dans, dans une période dans, dans sa période dans ses 51 matchs t'as des t'as des moments où tu vois Jabari pas encore et tu te dis ok ce gars là il peut vraiment être inarrêtable c'est-à-dire que voilà les... là où t'as jamais eu ces flashs avec Zach Lavine en fait parce que en fait,
0: c'est quoi Zaclavine si jamais... Alors là, c'est euh, de la projection, mais si jamais Zaclavine, en gros, il complète... On a une comparaison pour Zaclavine, en fait. Si jamais il... il comble un peu tout, c'est quoi Zaclavine le, le, La dernière évolution du
1: Pokémon Zaclavine, c'est quoi <rire> euh, pff, Je sais pas, écoute. Hein. Je, je sais, sais, sais même pas. pas, hein. je sais pas puisque c'est un joueur qui est vraiment très, très athlétique. Pff, ce serait quoi Peut-être... Allez, peut-être une version encore plus athlétique de Jason Richardson. Tu vois, c'est pas... Alors
0: là, je, là, sais, je sais que, suis que as fibre... Là, je suis as...
1: sans filet, hein.
0: <rire> Ta fibre, année 2000 et tout, mais une version athlétique de Jason Richardson, c'est pas... voilà, C'est bien, tu vois. Mais Jabari, s'il si il réussit à être plus constant avec ses flashs qu'on a vu, alors oui, c'est très très hypothétique, mais c'est plus intéressant. Après... Lavin, voilà, il est au poste 2, C'est un des postes les plus, enfin, poste 2, On va dire que c'est un arrière sans ballon et c'est un poste assez vide en NBA. Il n'y a pas grand monde, donc tu... ça te coûte rien de leur signer. Mais moi, je suis de toute façon de base. C'est pas un joueur que j'ai vraiment apprécié. Donc,
1: mais moi pour, moi, ce qui me dérange un peu avec Jabari, en fait, c'est surtout que, en gros, quand tu regardes bien, le meilleur prospect de cette équipe, c'est c'est Marcanen. Jabari Parker, c'est pas un ailier, quoi redondant ouais, Jabari Parker, c'est pas un ailier. Et du coup, même si on voudrait, euh, moi, moi, j'aimerais bien voir euh, marc Anen jouer un petit peu plus de minutes au poste 5 à côté d'un joueur comme Jabari, par exemple. C'est quelque chose qui, qui c'est quelque chose qui, dans dans à long terme, pourrait être euh, intéressant de voir, par exemple, Jabari Parker, afin avoir un, un, un front court qui tourne entre un, entre guillemets un duo de 3 sans Bobby Portis avec euh, Jabari Parker. Euh, euh, Carter et euh, Aden. c'est un bon trio en fait. Euh, même si c'est pas forcément totalement complémentaire pour les trois, mais tu sens qu'il y a quand même moyen pour, il y a quand même un moyen de faire que les trois pairs arrivent à jouer ensemble.
0: Puis à ce stade, la complémentarité, il faut juste que tu qu'ils progressent et qu'ils apprennent à gagner des matchs en mmh. fait.
1: Oui, c'est ça. <rire> Après, moi, le, le truc qui me gêne vraiment, vraiment dans le fait d'avoir de, ces deux ajouts-là, c'est qu'en fait ça enfin, je suis beaucoup plus haut que toi, euh, notamment sur un joueur comme Chris Dunn. Le fait d'avoir ces joueurs-là qui demandent énormément de ballons et que Chris Dunn soit un joueur qui, sans le ballon, soit vraiment très peu intéressant, notamment en attaque, ça peut poser des problèmes pour lui.
0: Mais est-ce que tu penses vraiment... Si tu te mets à la place du GM de Chicago à l'heure actuelle, est-ce que tu penses vraiment à la... Enfin, au bien-être de Chris Dunn comme quelque chose d'important dans ton équipe.
1: Ben, visiblement non. Sinon, sinon tu fais pas ces signatures-là. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment une tentative de C'est vraiment une tentative de trouver de l'upside quelque part. Mmh. C'est vraiment une beau. tentative. Bon de, ça, pense... Une tentative au potentiel, quoi. Parce qu'au pire, si, voilà, ils il cherchent une superstar. Si, ils se disent, si c'est pas Acclavine, ce sera peut-être Jabari Parker qui le deviendra. Au moins là, ils ont deux chances. Et d'ailleurs, est-ce que, alors la
0: il faut me suivre parce que la comparaison est un petit peu douteuse mais est-ce qu'ils n'ont pas pris leur Michael Porter en fait avec Jabba et Parker ce que je veux dire par là c'est qu'ils comblent en théorie leurs besoins en poste 3 sur en un théorie. joueur qui n'est pas, compléme... pas complémentaire qui joue avec le reste qui n'est pas forcément son poste idéal et il y a les questions de blessure en fait je ne compare pas le niveau des joueurs je compare l'idée mm -hmm. en fait ouais. en gros ils ont pris ce, qui... ce que les fans de Chicago il se à un moment avec
1: Michael Porter avec tout, toutes les, les incertitudes qu'on a oui, totalement oui, totalement mais après, fin, le risque est vraiment... Fin, le fait de prendre Jabari, c'est une signature qui euh, va augmenter un petit peu le plancher de l'équipe, vu que fin, le, le propriétaire a fait quand même quelques sorties en, en, en disant que, voilà, qu'il n'était pas forcément fan de ce qui s'était passé durant l'année, notamment du tanking, et qu'il veut quand même avoir un, un produit à, à, à présenter aux fans quoi, qui, qui viennent. Donc qui veut pas vraiment euh, avoir une équipe euh, qui, qui touche le, le, proprio équipe. le proprio de l'équipe,
0: c'est le proprio de l'équipe qui a vendu son choix pour Jordan Bell qui dit ça. Donc euh, voilà. Euh, merci beaucoup.
1: C'est pas mal. Quand il me semble que ça il me coup... semble que ça ça peut jouer aussi le fait que au final hein, ça sert à rien d'être hyper 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 mauvais vu que maintenant il y a les euh, la loterie là pour le le le, le, le pour avoir le, le a, enfin les chances pour avoir le, le premier choix de draft enfin elles sont enfin les pondérations ont changé à part par surtout que les proprios au bout d'un moment ils sont jamais fans de parce que tu vends moins
0: de tickets tu les recettes elles sont plus là en fait au bout d'un moment donc ils sont jamais fans les proprios par rapport au, juste pour finir là dessus parce qu'après on doit parler du chouchou de Tom euh, l'un de tes chouchous par rapport à Parker aussi ce qui est bien c'est vraiment le la structure en fait de l'accord ou en fait, la deuxième année en option d'équipe, si jamais Jabari... Parce que 20 millions, quand même, vu euh, les incertitudes autour de lui, c'est beaucoup. Mais 20 millions cette année, s'il si si fait une grosse année, Jabari, tu as la deuxième année de lui à 20 millions, et en plus, tu peux commencer à travailler sur un, nouveau... un nouvel accord. Et si jamais il se rate, bah, voilà, tu t'actives pas l'option et tu te retrouves, euh, retrouves l'année d'après avec que 36 millions dans le salaire cap, en fait. Et presque rien. Donc, c'est un... Paris
1: gagnant gagnant pour les deux parties à voir comment ça va ça va se goupiller. Après enfin je pense qu'ils auraient pu l'avoir euh, moins cher je pense qu'ils ont mis largement ouais, je pense qu'ils ont misé 20 millions puisque en fait un petit peu un petit peu on va faire un petit euh, point euh, salary cap en signant Ersan Iliasova pour une partie de la mid level exception et en signant euh, Brook Lopez pour la biannual exception c'est-à-dire 3, 3 millions 3 je crois pour lui, en fait, les Bucks se sont outcappés, C'est-à-dire qu'ils avaient aucune possibilité de passer au-delà de la luxury tax qui est à, à peu près à 129 millions. Et du coup, 20 millions, ça correspondait au montant 20 millions pour Jabari Parker, ça correspondant au montant que les, les Bucks n'auraient pas pu matcher, car sinon ils passeraient dans la dans la luxury tax. Après bon, ils auraient toujours trouvé le moyen de stretcher quelqu'un pour pouvoir passer quoi. Mais c'était en gros par rapport à leur, leur 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 feuille leur feuille de salaire actuelle, c'était le montant pour lequel ils auraient pas pu s'aligner sans être sans aller dans la luxury tax. Voilà. En plus, si on regarde la les
0: événements, comment ils se sont passés, en fait, il était restricted, Jabari, et en fait, ils ont. Ils ont, ils ont enlevé la il a été, Ouais, ils ont enlevé la qualifying offer, il est devenu unrestricted, et en fait, le deal a été signé 5 minutes après. Donc, en fait, c'est que le deal, il était déjà là, en fait. Par contre, si ça a vraiment été le cas, si de base, l'accord étaient... était autour de ça, il faut m'expliquer l'intérêt de la. de a signé aussi Jabari. En... Et aussi signé une... une option équipe, en fait, en deuxième année, je vois pas. Enfin, l'intérêt pour lui. Après, il a peut-être voulu assurer énormément d'argent sur la première année. Ça. En fait, quitte à avoir une deuxième année où c'est vraiment... En... C'est un avantage pour l'équipe qu'il a plus que pour lui. Mm -hmm. Enfin, le timing s'égrène. Donc, on doit enchaîner sur Marcus Smart qui reste à Boston. Tom, là, je vais même pas à te préparer de truc. En fait, je vais te laisser parler. Vas-y, parle-nous de Marcus.
1: Ah ben, Moi, je suis super content pour, pour, pour Marcus Smart. C'est un joueur que j'adore particulièrement. Enfin enfin euh, c'est le type de joueur qui, qui te donne envie de te réveiller à 3 heures du matin pour regarder les matchs en fait quand tu es en Europe C'est vraiment un gars qui euh, alors Tom je pense pas qu'on soit tous comme ça mais <rire> moi c est, c est, si je suis si je regarde le match à 1 2 heures du matin c'est un gars qui va me, le gars va m'électriser derrière euh, mon pc ou ma télé fin, Tu vois je vais pas je, je, je sais que je vais pas avoir un mec suffisant un mec c'est un mec qui va me donner envie de regarder le match. Parce que je sais qu'il va se donner, qu'il qu qu par rapport à ses valeurs et à ce qu'il prône, c'est quelque chose en quoi moi je me reconnais. Et euh, ben je suis super content en fait pour lui qu'il arrive à, à signer un tel contrat vu que hum, il avait très peu de marge de manœuvre. Et il avait très peu de levier pour euh, signer un tel contrat vu qu'il a il arrive à prendre 4 ans à un contrat, un contrat qui est euh, assez intéressant pour lui. Mais le truc euh, enfin le truc qui m'inquiète le plus c'est qu'en fait en ayant signé ce contrat-là, il devient de facto un asset et c'est le seul joueur de Boston qui est entre entre les 10 millions et le entre enfin moins de 10 millions et au contrat max et le contrat max. Donc du coup, c'est un joueur avec lequel tu peux faire des packages, enfin des des, 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 des petits lots quoi entre guillemets pour euh, essayer de récupérer une superstar qui deviendrait à, qui deviendrait peut-être disponible. Hashtag Anthony Davis, hashtag Janis Santé Dans deux ans, ou un an et demi.
0: Mmh, J'ai rien à rajouter. Je suis assez content parce que. Enfin, content. En fait, je pense qu'aussi, il y a un aspect dont on ne parle pas assez, c'est. Je ne veux pas parler de culture, mais c'est un peu ça. C'est que si jamais euh, Marcus Smart a... avait été changé, en fait, il n'y aurait plus aucun joueur de. On va dire des des Celtics euh, ouais des Celtics avant 2014 en gros il ben, n'y aurait plus personne Avri Bradley n'est plus là Haïti n'est plus là euh, ben, le, le, ils ne sont plus là en fait donc gardez c'est un peu ce lien et c'est le Celtics qui est là depuis longtemps il y a tout un aspect euh, enfin, hors, enfin, c'est pas du hors terme au niveau de, la, de sa présence qui est important après je suis assez d'accord oui ça va devenir un joueur potentiellement échangeable on sait que Danny Henge n'a pas peur de faire sauter ces joueurs là à tout moment mais pour Boston, c'est intéressant. Après, je maintiens qu'il y a des. C'est encore une fois, c'est des problématiques de riche, mais il y a des problèmes qui vont se poser. Et on va voir comment Stevens va les gérer. Je me fais pas trop de soucis, mais il va avoir des problèmes. Donc, impatient de voir euh, comment ça va s'arranger. Parce que par exemple, quelqu'un comme Marcus Smart, il est joueur tout remplaçant. Il est même plus dans ce rôle d'espèce de... de sixième homme qu'on avait, qu avait vu pendant les
1: playoffs, pendant une partie, en fait. C'est le. Dans la rotation, c'est quoi C'est le septième joueur maintenant ça dépend, ça dépend comment va, re va revenir e Peut-être que Hayward ne sera pas intégré dans les 5 majeurs de suite si jamais sa cheville ça va pas. Peut-être que. Mais tu vois, euh, par exemple, début de playoff de l'année prochaine. Début de playoff, ils vont pas commencer, je pense pas qu'ils vont commencer, euh... ouais, début de playoff, il sera sur le banc, probablement. Cette hein. suite, tu vois. Ça enfin, fait un paquet de monde. Ils sont quand même blindés, les ouais, 7 quand tu vois. C'est une équipe qui a, une équipe qui a, euh, comment dire, il y a très peu de mauvais joueurs qui vont rester sur, qui vont rentrer sur le terrain pro. En fait, si tu
0: serais sur Touquet, enfin, si tu es sur Touquet, les Celtics, sont, ils ont, tout, ils ont 8, 7 ou 8 joueurs entre 90 et 80, Ouais,
1: ouais c'est un peu, c'est un peu, attention, toute proportion gardée, c'est un peu l'idée de Toronto l'an dernier, mais avec des superstars. Enfin, avec une superstar. Avec des bons joueurs. Et
0: des joueurs qui ne craquent pas en playoff. Voilà, ça fait beaucoup de différences mais ah oh, on peut tacler Toronto maintenant ils ont enfin on peut espérer pour eux ils ont enfin tourné la page de ces années de désillusion voilà je pense qu'on va conclure là dessus Tom euh, petite page Marcus Smart, j'étais obligé mais là le chrono euh, devient impardonnable on a obligé on est obligé de s'arrêter donc comme on vous l'a dit en intro n'oubliez pas le questionnaire de le remplir c'est très important pour nous on vous demande pas mal de choses mais c'est sans doute la plus importante qu'on vous ait demandé en 120 épisodes en deux ans et des poussières de moi. Donc, s'il vous plaît, faites-le et n'hésitez pas à le partager. C'est très complet. Ça vous, prendra, ça vous prendra cinq minutes parce qu'il est assez long, mais il est très, très complet. Ça va nous permettre d'avoir des vrais résultats sur la communauté NBA. On vous rappelle aussi d'écouter le One and Done avec moi, Alan et Tom. C'est très mal poli de se présenter en premier. Je m'excuse, mais voilà, avec Tom, Alan et moi. C'est mieux comme ça. Sur les meilleurs joueurs NBA de 23 ans et moi, les meilleurs prospects. Et mon petit doigt me dit qu'un Russell Roll devrait arriver dans peu de temps pour parler de Carmelo Anthony qui est enfin parti. Donc, ici, et ça, je pense que la plupart des fans du Thunder sont assez heureux de ça. Donc, Pierre va s'occuper de ce dossier-là. Tom, c'était un plaisir pour un, ce, ce semi-retour, on va appeler ça comme ça. C'est ça, ouais. Ben, plaisir partagé, hein, écoute. On a, on, ce qui est bien, c'est qu'on a, on a, on a, a, en fait, a parlé de Toronto et d'Orlando, et pourtant, c'est un épisode que j'ai bien aimé enregistrer. Donc, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Ouais, ça a été normalement.
1: Après, c'est aux fans de nous le dire.
0: Voilà. Oui, voilà. Et so, ils peuvent nous le dire à travers 5 étoiles sur iTunes. Mmh. N'oubliez pas ça. 5 étoiles sur iTunes. De nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Et nous, cette fois-ci, sans faute, on se retrouve la semaine prochaine. Salut, Salut.